1: Muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também quero dar bom dia para você, nosso amigo, que participa com a gente e nos acompanha em nossas plataformas pela internet. Todos vocês são bem-vindos para continuar participando com a gente. Aqui o Espaço é Democrático. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro e nós já estamos no ar. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 18 graus, sol com nuvens. Durante o dia, temos períodos nublados que pode chover a qualquer momento do dia. Amanhã, sol com nuvens e também temos possibilidade de chuva a qualquer hora. Temperaturas amanhã variam entre 20 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Diplomação de Lula está marcada para hoje e será o primeiro desafio para a segurança. Protestos estão sendo combina combinados aí por aplicativos de conversa. E ainda na edição de hoje, aqui em Maringá, o Hospital da Criança pode não ser mais o Hospital da Criança. Estudo indica que perfil de hospital pode
0: ser mudado. Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade. Jovem Pan.
1: 7 horas e 2 minutos Rosana, você podia falar? Repita. Ah, eu vou escalar aqui em Rafael hoje. Repita. Ai, ai, 8 horas, 7 horas e 2 minutos. Repita. 7 e 2. A gente começa o programa falando do nosso parceiro, é claro, Fiat Via Verde. Se você quer viajar com segurança e tranquilidade, você precisa fazer a sua revisão por quilômetro na Fiat Via Verde e ganhar desconto especial. É isso mesmo, você precisa correr e aproveitar porque o desconto é válido somente para o mês de dezembro aí de 2021. 2022. Você encontra a Fiat Via Verde na Avenida Colombo 8800, próximo ao Shopping Catuaí, aqui em Maringá. O telefone para você agendar aí a sua revisão é o 21018800. Você também tem Fiat Via Verde em Campo Mourão. Por lá, a Fiat Via Verde fica na Avenida Goioren 1500, ali no centro de Campo Mourão. Telefone para você fazer o seu agendamento: 3201-8800. Fiat Via Verde. Juntos, salvamos vidas.
0: Jovem Pan, a marca que vende.
1: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e três, muito obrigado. Bom dia, Kim Rafael.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancário. Bom
2: dia a todos. Uma excelente segunda-feira e também de semana. Que silêncio.
1: Vamos lá, Ângelo Rigon, muito bom dia.
3: Bom dia a todos, em especial ao João e ao Arthur.
1: Isso aí. João e Aldo, isso é, fizeram exercícios juntos. Fizeram muita semana. festa dentro d'água, eu vi, eu vi. Pamela Fussoli, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, Rosana, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, boa semana pra todos.
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro, ó, a gente já começa hoje, a edição de hoje, falando daquele, daquele que talvez... É, aquilo que talvez seja o maior, o maior, a maior manchete de todos os tempos <risos> principalmente aqui na Jovem Pan Maringá a gente aborda isso ó, praticamente toda semana, cada 15 dias a gente fala disso e fala dessa situação, é isso mesmo Hospital da Criança, em outubro a prefeitura de Maringá contratou com recursos próprios uma fundação por um pouco mais de um milhão de reais para fazer um, um serviço de programação técnica do hospital, técnica financeira, jurídica, para saber como vai ser o uso do hospital da criança aqui em Maringá. E na proposta aí técnico-orçamentária, que foi elaborada por essa empresa, que tem entre seus analistas é, Tarcísio Takashi Muta, tem uma sugestão que diz que em caso de eventual licitação deserta, para a operacionalização do hospital, ao final da execução desses serviços, a opção pode ser alterar o perfil assistencial do hospital para um hospital geral, incluindo aí a alteração do modelo de concessão para concessão administrativa e parceria público-privada. E aí eu vou abrir aspas aqui. A Fundação Exulte se dispõe a apoiar a Prefeitura de Maringá na captação de recursos privados por meio de um chamamento público para recebimento de doação com encargo para custear total ou parcialmente a esta futura nova estruturação, ou seja, o hospital da criança não seria mais o hospital da criança seria um hospital geral quer dizer, perdendo todo o objeto desde que foi anunciado Aí, sei lá, acho que desde 2017, esse hospital foi anunciado com a conclusão para nove meses, que seria uma gestação humana. Nós já estamos com muito tempo mais para frente disso. Aí, para o poder público administrar o hospital, o custo seria de mais ou menos 200 milhões de reais por ano. E aí existe a possibilidade do complexo hospitalar, que foi feito com recurso público, ser privatizado, ser vendido para um terceiro, Eu não sei qual que é a ideia. Eu quero ouvir os meus colegas aqui. Eu vou começar com o Ângelo Rigon. Ângelo, você trouxe essa informação lá no Portal do Rigon, lá no Porto Maringa News. E eu não sei, a gente criou uma expectativa tão grande por um hospital da criança. Nove meses, fomos frustrados com esse hospital. Depois, todas as vezes que a, a organização lá, Mundial da Família, se pronunciava, ou o governo, ou a prefeitura, a gente criava uma expectativa de que o anúncio, que, de, de que o hospital viria como hospital da criança. Agora. Muda-se tudo depois desse estudo. Eu tenho a impressão que essa carta já estava marcada e que esse porco a gente já sentou em cima dele faz algum tempo. É, pelo
3: que se percebe desse relatório, que foi adquirido sem, com dispensa de licitação, em julho e foi entregue agora em outubro, é, a gente pode até levantar essa dúvida de que realmente já foi armado, vamos tá construir um hospital com dinheiro público, vamos fazer um mega do complexo, depois a gente terceiriza, a gente vende ele, de repente para alguns amigos nossos, alguém que patrocina nossas campanhas, né? hoje não descarto em nada essa ideia. Mas essa uh, uh, o levantamento que o pessoal fez, uh, imagino que tenha sido eminentemente técnico, e coloca essa opção, que seria, pelo que tudo indica, hoje é que seria tomada. Porque chegaram a falar que a partir de abril março ah, se tornaria, na verdade, uma parte ali, um grande posto de saúde, uma grande, ah, um grande tamanho UBS, porque os serviços a serem oferecidos não seriam maiores que nas demais unidades. Mas é, de novo... Mas uma daquelas coisas que a gente não, parece que não aprende, porque é, acaba comprometendo toda a classe política. É igual você prometer, ah, não, todo mês vai ter bate-papo com o prefeito, bate-papo que sei, esse ano, o Antadema, ano está terminando, teve um mês, né? É bobagem? É bobagem, não, ele faz se ele quiser, é problema dele. Mas foi prometido e não foi cumprido. Então, quando ele chega aqui e fala, o prefeito falando no caso, ah, não, não, falta só o problema com a ONG lá de Curitiba. Pelo jeito, não é. Falta só fazer a calçada. É, vai.
1: Falta é, só fa... isso. A gente exato, vai criando expectativa. exato Ao longo dos dias criamos muitas expectativas. E é por
2: isso que sempre está em pauta aqui, porque... É, exatamente. Se eles, se eles, na verdade, eles estão falando, ó, oh, vai ser tal dia, ou tal tantos meses, vai ser feito um estudo, pode ser que mudado, falta isso, falta aquilo, obviamente que a gente cria, não nós criamos uma expectativa apenas, mas os ouvintes, né, cada vez que a pauta é o hospital da criança, todo mundo fica, opa, será que sai agora? Agora sai. Porque assim, é eu eu do
1: também, né? É a mesma coisa.
2: Mas eu, posso, eu tenho que lembrar aqui a questão dos políticos que fizeram a campanha em cima disso de novo. Tipo, era... criaram tem vergonha ainda na cara de fazer a campanha em cima desse hospital ainda. Quatro, é esse quatro eu... anos depois. Então, então, tipo assim, a gente fica à mercê, a gente fica, vai acreditar em quem? E é por isso que nós estamos trazendo sempre aqui essa notícia. Então, quem ok, já, que...
1: eu volto com você, eu vou com a Pamela agora. Pamela, lá o princípio do hospital era o hospital da criança para tratar doenças raras e outras, né, era essa a situação do hospital da criança. Agora, se coloca que ele vai passar a ser um hospital geral, quer dizer, vai atender de tudo, não só crianças e que ainda existe a possibilidade dele, depois de ser construído com dinheiro público, ser vendido.
4: Então, Paulo, infelizmente, né, a gente realmente fica muito triste com essa situação, porque realmente, sempre que esse assunto vem, vem a baila e não só nós, né, ficamos aí com esse sentimento de ilusão, mas as famílias, né, em especial. Agora, é preciso a gente entender que por mais que é preciso colocar esse hospital para funcionar e prestar um serviço para a população, que se a gente fizer essa generalização do atendimento, a gente vai cair no mesmo problema que a gente já tem, né? que é o turismo da dor de famílias que têm crianças né? que estão aí com alguma doença, alguma doença rara, algum problema mais sério. Então, me parece que essa opção seria, pelo amor de Deus, a última das opções, porque se a gente construiu tudo aquilo, fez toda aquela obra, gastou tudo o que foi gasto, né? e todo o todo trabalho humano, envolvido ali em todos os sentidos para daí nós ficarmos no mesmo problema de continuar sem um hospital destinado a essa faixa etária é, seria uma, de uma infelicidade tremenda agora se é tão impossível arrumar alguma alguma entidade que toque o seu hospital né como ele deve ser, ser tocado e não for possível colocar ele aí para funcionar nesses termos para criança enfim adolescentes é vender o hospital, eu, me parece que a gente está falando de últimas opções, assim, né? Já, Medidas sem inaugurar. Extremas. Mas isso sem que me chama inaugurar. atenção. Então, Nós nem é inauguramos é... e já estamos indo para tipo... a última... Última rátio. Exatamente. É esquisito. Palavra, mas é, seria isso. Então, realmente, é, é muito triste a gente ver a situação que, que chegou esse embrólio aí. Não sei o que, que, o que pode ser feito. Eu penso que, talvez, as nossas autoridades, também da região, Assim como está sendo conversado aí com outros municípios para manter alguns atendimentos de saúde em Maringá, conversar com o governo do estado, porque realmente essa situação seria assim... Um rótulo de perdedor, né? No, na questão aí do, desse projeto todo, né?
1: Ô, oh, Kim, vamos lá, eu vou partir do, da, da ideia da Pamela aqui. Então, a gente tem um hospital anunciado para ser o hospital da criança. A gente nem inaugura, a gente não põe para funcionar. Tá ali tudo muito, é, assim, a grande parte montado já com equipamentos dentro. Aí a gente cria a situação para um estudo e o estudo diz que a gente já parte para sei lá, qual era a opção? A primeira opção é ser o hospital da criança para doenças raras. Aí a gente parte para uma opção que é um hospital geral. Aí a Pamela usou a expressão partiu para a última rádio. Eu não sei se você é, cria esse raciocínio também quando a gente fala desse hospital, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estou quase jogando a toalha já de que a gente vá pelo menos é, ter um hospital da criança em Maringá.
2: Olha, Paulo Caetano, isso aí pode ser uma cortina de fumaça, não se sabe, né? Essas movimentações aí é só para dizer, ó, nós estamos preocupados com o hospital da criança. Será? Mas o que eu, realmente eu, eu penso é o seguinte, se o poder público não está dando conta, é mais do que justo colocar aí no âmbito privado, pelo menos para voltar para funcionar isso aí. Agora, se realmente mudar é, a, a, o objeto né, do hospital, que não seria apenas para as crianças e adolescentes, etc., talvez seria uma ideia também já que é um, um, um lugar muito grande né eu acho que poderia atender sim mas o mais importante para nós não queremos saber qual é o procedimento ou o processo pelo menos para mim desculpa mas eu, eu gostaria que tivesse já funcionando isso aqui porque eu peço até desculpas aqui sempre falando da Fernanda né A Fernanda Trauto, que é sempre nossa ouvinte ela precisou de um médico especializado para atender a criança dela ela teve que viajar para Curitiba diversas vezes é, não tem especialistas aqui então se a gente tiver quem sabe o hospital da criança sempre ela, ela não precisaria sair daqui da cidade Ou a região que precisa né Desse, desse hospital Nós estamos falando aqui de hospital de saúde Então é uma coisa de, que tem que ter Pelo menos uma atenção prioritária Do poder público É o que a gente não vê né Porque é sempre marcado ali uma um, um, a data do, do, do funcionamento, né? É, mas a gente nunca vê exatamente isso acontecer. É, obviamente que tem estudos e contrata aqui, contrata ali para identificar aí mais despesa para segurança, porque então pode roubar fio lá, não sei o que. E a gente fica esse transtorno, mas nenhuma criança é atendida. E isso que realmente a gente fica bem chateado.
1: O Rigon, se pediu uma partezinha, vai. Depois eu depois eu passo pro Neto.
3: É eu só para dizer que uma pessoa da área, desde o começo quando chegou sendo. Um foi em novembro, setembro de 2017 é, Já tinha em mente que o hospital não ia ser nunca só da criança assim sim o hospital da família Barros Porque, e isso está se confirmando com esse relatório De acabar na mão, né, de repente entregue na mão de um grupo Ligado a, um, a políticos de Maringá não estou falando necessariamente deles, porque a ideia do hospital foi deles, né? Partiu do Rodrigo, né? Então, me parece que esse rapaz que é da área
1: estava com a razão. Luiz Neto, a questão do hospital da criança, a informação que se coloca nessa manhã de segunda-feira é que no estudo se aventa a possibilidade dele ser um hospital geral e não ser mais hospital da criança. E também a possibilidade dele ser totalmente é, repassado para a iniciativa privada. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
5: É, Paulo, primeiro a gente tem que separar algumas situações. né? A primeira é que é um estudo, um estudo prévio, assim como vários outros que foram feitos. É, a gente entende a necessidade e a urgência da abertura desse hospital, mas também entende que não dá para ser feito de qualquer jeito e as crianças serem desassistidas. Depois, porque é preciso ter recurso para fazer isso. E um hospital como esse, quem já foi lá já conheceu, viu que é um hospital de alto custeio, né? No mínimo 10 milhões de reais por mês para sustentar essa grande obra aí é, mensalmente. Então eu acredito que a responsabilidade dos gestores nesse momento deva ser enquanto custear um atendimento de qualidade. Não adianta atender de qualquer jeito e ficar lá depois o ônus para a população, que é quem paga isso, que é quem vai usufruir do serviço isso. É, então tem esse estudo assim como outros, né? Ontem teve uma reunião, salvo engano, é, na prefeitura, é, o pessoal trabalhou lá no domingo, para ver o que vai fazer em relação a, a, a organização, o custeio. A ideia, sim, é passar para uma instituição, mas as instituições privadas, elas também têm que atender uma porcentagem relevante da, na questão SUS, né? Então a questão SUS, ela não, de, ela não deixaria de ser assistida. O Einstein foi procurado, o Ciro Libanês entre outras instituições aí foram procuradas para operar aí o hospital e claro que as nossas lideranças buscam junto ao governo federal e o governo do estado alguma alternativa no antigo governo eu sei que tinha uma, no antigo não no atual governo né eu sei que havia uma conversa em andamento para o ano que vem uma, o ministro na época então o ministro Queiroga esteve em Maringá gostou muito da estrutura que ele viu iria viabilizar junto ao governo recursos para que o hospital estivesse em funcionamento. Agora terá novas tratativas e essas novas tratativas com o novo governo vão avaliar se vai ser possível, o que vai ser possível fazer é, para que esse hospital esteja em funcionamento quanto antes. Mas o Kim foi muito assertivo, né? a, a, gente, não, a gente quer que isso esteja pronto logo, as famílias precisam, né? a gente sabe da necessidade e é isso que tem que ser priorizado nesse momento. Né? Foi uma obra que eu considero muito importante, todo prefeito ou governo deve aceitar um hospital, porque um hospital beneficia a vida das pessoas, mas agora é preciso pensar em, a várias mãos, né? não só em uma mão só, como que isso vai ser administrado para o bem da população. Você... Vai? Tá, eu não entendi o que uma mão tem a ver com a história, mas é, eu queria colocar que
3: todo esse processo, inclusive de contratação sem licitação desse, desse relatório, não existe outro. Foi procurado essa empresa em São Paulo. Uh, foi feito pela ANR, Agência Maringaense de Regulação, que, por sinal, é comandada para uma ex, ex base de direito né, né da Secretaria de saúde. O que, que a MR que é de regulação tem a ver de comandar um processo de concessão ou de, de colocar em funcionamento o hospital?
5: Porque ela ela faz a fiscalização dos contratos da prefeitura. Esse é um dos contratos. Então né? vai ser concedido o que queria, mesmo então. O que eu queria o que ela eu queria... faz a,
3: a dos, das concessionárias? Do, do outro, né? Não
5: dos contratos vários entre outros contratos aí não só o transporte coletivo, sanepar, copel, ela faz esse acompanhamento. Então ela tem essa ela pode Poderia sim acompanhar essa situação. Mas essa situação, igual, vale lembrar que não é uma obra construída pela Prefeitura, é uma obra que foi construída por uma associação, Organização Mundial da Família, onde se tem um compromisso que a Prefeitura entrou com uma quantidade, o Estado com outra quantidade, a União com o recurso e a A Prefeitura só está entrando agora,
3: depois que o foi entregue. E se
5: essa organização ela entrou, salvo engano, o dever deveria ter entrado com 10 milhões de dólares. Exatamente. Então, essa, essa situação é que está é, é que está documentada, né? A gente pode falar sobre documentos. Então, é, é, a princípio, seria essa situação, né? A obra demorou mais que o previsto. Quem fazia a organização desses recursos era a instituição que é comandada pela senhora Daisy Custra. E a obra é, ainda não foi entregue porque a prefeitura está fazendo a parte dela que seria a infraestrutura em torno. Por que que demorou? A a primeira licitação deu deserto, nós estávamos num momento pandêmico, e a gente sabe como foi difícil aí conseguir alguns insumos, alguns recursos, a mudança dos valores da, do asfalto, do ferro, então é, é, nesse ponto a questão de infraestrutura foi compreensível em relação à licitação, a burocracia da lei. Agora em relação à MR, eu, eu não vejo problema nesse processo, a pessoa que comanda a MR é uhum. servidora pública há mais de 30 anos. Que chegou anos. a ser secretária municipal de saúde. Já foi, mas, uhum. é, mas é servidora pública há uhum. mais de 30 anos, né? então quando a gente valoriza o servidor, a gente sabe que o, que o Bom trabalho que é executado tem que ser valorizado e ponto. Acho que é uma coisa muito simples. Exato. Obrigado,
3: doutor
1: Luiz. É, mais alguém só pra gente só? 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20, agora nós vamos falar de política propriamente. Né? Ó, depois de bastante tempo sumido do cenário político, quem voltou a aparecer foi o advogado Wilson Quinteiro. Rigon, eu quero falar com você sobre isso. O o que, qual que é essa do Quinteiro voltar para o cenário político? Uhum. E já tá pleiteando algo, por exemplo, como o passo municipal novamente. Qual que é a ideia que se, se propaga por aí? O Quinteiro sumiu do cenário político, mas ele continua aí em coisas públicas, né? Ele foi superintendente do Paraná Previdência, foi diretor do BRDE. Teve sempre ali nas bordas, para chamar assim, da questão pública, né? como o servidor indicado, digamos assim. E agora está voltando para o cenário?
3: Então, então né? a Coneçu foi o último cargo que ele estava cuidando. Uh, ele está perescutando está auscultando, ele está sondando Exato. O, o terreno está conversando com várias pessoas de esquerda, de cima de baixo, não importa de onde seja, é mais ou menos igual o, o nosso amigo de Mandaguaçu o Guto Silva, falou, ah, eu vou qualquer partida que me der, legenda. me der legenda né? então o, o Quinteiro tinha, manteve o PSB na mão durante muitos anos em Maringá, era muito amigo do presidente estadual do partido e agora, dois anos depois, ele falou isso pra mim, conversei com ele no final de semana, para confirmar a notícia mas ele foi, eu, eu me recordo como se fosse hoje, eu estava na primeira secretaria da Assembleia Legislativa, esperando conversar com um senhor chamado Romanelli, Cláudio Romanelli com quem eu tive o prazer de trabalhar em 2000 na campanha do Silvio Nami aí ou o ele pegou e falou João, primeiro mão pra você, tô largando a política, falei, né, dei a notícia e tal, aí passam dois anos e, e vem essa notícia De que ele já está procurando Pessoas, não só lideranças Com pessoas que já trabalharam com ele Em campanhas para o prefeito E a conversa tem sido isso Que ele pode disputar a prefeitura de Maningá Assim como ele, todo mundo tem direito Até o Kim, que é feio De disputar a prefeitura de Maningá Ah, mas... Sim, né? Então, vamos, saber... vamos ver ah, mas você... vai... oh, vocês O que ele nessa... vai
1: construí... Nessa bancada aqui, vocês mesmos disseram E a minha memória é muito boa, graças a Deus quando ele perdeu a última campanha... Hum. Foi em 16, por Ulisses Maia,
2: certo? Segundo turno, né? É, foi.
1: foi, foi em 16, 2016. Segundo mi... foi o Silvio. 2016, 2016, primeiro turno, foi a última campanha que ele disputou. Foi, foi o Silvio, no segundo turno. Silvio, isso. Ulisses é. e, e,
3: e Quinteiro, não foi? Isso, até brincou sem aquele, só Quinteiro e só Quinteiro. É isso, né? e aí
1: vocês disseram o seguinte, olha, depois dessa derrota, o mundo, as forças políticas se fecharam e acabou os Quinteiro. Vocês disseram aqui nessa bancada, acabou, acabou, mais agora não. aí eu já vou tocar aqui pro Neto, né, pra gente esticar um pouco essa corda aqui. É o, se, é o seguinte, as pessoas falam do vice-prefeito ser candidato, é. tem gente que fala do dr Batista, do Favoto, do Humberto Henrique e tantos outros nomes, agora se soma eles e o quinteiro? Você não acredita? Paulo, eu acredito o seguinte, nós temos muitas
5: pessoas boas que querem disputar a prefeitura, né? Mas pra ser prefeito, não basta ser bom, precisa ter várias coisas, vários adjetivos, né? Somados e várias alianças e várias é, pessoas para estar compondo para essa vitória. Agora, o que eu acredito é que o Dr. Batista e o Quinteiro eles têm algo muito semelhante. O cavalo deles já passou. Doutor Batista, na época, na então, candidatura aí. É 2000, Rigon? Doutor Batista? Ah, eu, sei que,
3: eu sei que em 2000 o Ulisses foi o penúltimo mais votado. Mesmo falando,
5: assim, passa, passaram os seus não, anos, ele virou prefeito falando, da cidade. Falando, duas vezes. O, o do nosso amigo Doutor Batista. A eleição ele votou todas as eleições e a exceção é penúltima. Não, mas que ele teve mais possibilidade de chegar a prefeito foi a eleição. De 2000. Foi mil. a eleição de 2000 é, do Zé Cláudio, que né? A é eleição de o Zé Cláudio foi prefeito. Feito. Então, depois daquele período, o Dr. Batista não conseguiu evoluir pra ser de fato é, um candidato prefeiturável, né? Um candidato que tivesse possibilidade de ganhar a eleição. Com o caso do Quinteiro é a mesma coisa, ainda mais quando a pessoa some, deixa um vácuo político, a não ser que vai se aposentar e agora quer voltar. Mas o Quinteiro é uma boa liderança articulada, e tem um grupo que é fiel a ele, tem possibilidades. O que, que o Quinteiro tá vendo? O Quinteiro tá vendo que nós temos um vácuo hoje de lideranças e tá vendo uma oportunidade pode ser falar, agora pode ser a minha vez. É o que ele está analisando. que Já que a, a, as lideranças que nós temos hoje estão se posicionando pouco, né? o cenário não, não, não aponta, as pessoas questionam muito quem vai ser candidato. É o que a gente escuta muito hoje. E aí fica aquele vácuo. né Acredito que, que depois da reeleição do LIS, pavimentou-se um período muito tranquilo é, do gestor e agora começa novamente essa, essas especulações de quem será o próximo prefeito. Óbvio que o candidato que tiver o apoio do prefeito Ulisses e de algumas outras lideranças da cidade tem a possibilidade de chegar mais longe as pessoas se, se preocupam bastante em, em votar no que, no que elas acreditam né e nas pessoas que elas acreditarem, nas lideranças que elas acreditarem esses candidatos vão ter muita possibilidade vou dar um exemplo aqui, o próprio deputado Ricardo Barros o deputado Enio Verre tem uma força expressiva também com o seu grupo político o próprio prefeito Ulisses Neto. Maia então isso vai
1: fazer a diferença aí na escolha do próximo prefeito da cidade. O que o, o, o Neto falou de vácuo de poder em Maringá? Eu atribuo esse vácuo de poder à insatisfação das pessoas quanto à, à, à gestão nesse segundo mandato do, do prefeito Ulisses Maia. É, é assim que eu entendo. E aí também ele não deixou crescer ninguém. A sombra da árvore não cresce nada. O Ulisses foi uma árvore muito frondosa nos quatro primeiros anos. Foi reeleito no primeiro turno sem ter dificuldade para o segundo mandato. No entanto, no segundo mandato, se Há, muitas, há, há muita gente que reclama desse não segundo foi isso que <risos> não, Só
5: pra
1: deixar claro mas a análise não, dele tá perfeita da da eu, do 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 eu tô só fazendo uma análise do que é. você falou Pra tocar a pergunta pro Kim não, Aí, o oh, oh, Kim Rafael Aí você, você vê um vice-prefeito que não Cresce, tô dizendo Politicamente, tô dizendo Tô dizendo como pessoa, tô falando aqui da pessoa Do vice-prefeito do cargo, da função uhum. Aí você vê também adversários que foram Ficando ao longo do caminho, estamos falando do Quinteiro Aqui nesse caso, certo. ficou ao longo Algo do caminho. O que é que está acontecendo em Maringá?
2: Eu acho que é uma situação comum da política, né? Nós sabemos que é, o atual prefeito ou é, anterior, enfim, é claro que vai podando alguns secretários que têm mais visibilidade, até para tentar é, consolidar cada vez mais né, a sua estrutura política, para ter aquele domínio da cidade. Isso é natural. Toda cidade tem, todo estado tem. Até perder realmente as eleições, daí cai definitivamente no chão. Mas esse vácuo, eu não acredito que tenha esse vácuo. Nós temos Romero Marques, né? Que disputou a última eleição. Candidato a
1: vereador em Curitiba, manchete de Fernando é. Tupã.
2: Ah, então já pode descartar. Mas temos a Cris Lauer, né? Que hum. também pode ser uma, uma excelente prefeita, um candidato a prefeito, quem sabe, né? Não se sabe. Se realmente existe esse vácuo, tem essas 14 possibilidades. 14 votos eu sei que ela vai ter. Então, é, tem algumas pessoas, sim, que podem realmente é, tentar aí... É, é, Está dentro desse vácuo, né? Justamente por quê? Porque é uma cidade de Maringá, estamos falando. Não estamos falando de cidadezinha pequena e sem recursos, sem nada. Uma cidade que tem grande visibilidade, é a terceira maior do estado. E, claro, tem grande potencial aí para governo de Estado, enfim. E, quem sabe, no âmbito nacional, já que nós temos várias figuras né, políticas de âmbito nacional aqui em Maringá. É, e senador, né? O Sérgio Moro hoje, o, o líder do governo ainda, Ricardo Barros, etc. Então, eu acho que essa questão realmente política que acontece no município é algo comum. O Quinteiro tá aí... Provavelmente, por mais que tenha falado que não volta mais para política, mas o cara uma vez na política sabe, quando ele detê, deteve pelo menos alguns segundos de poder na mão, ele sabe que o negócio vale a pena, indiferente de qual parceria tem que, tem que ir lá apertar a mão, né ou qualquer dinheiro que, que, que seja aí dentro, do, dentro desse, dessas vinculações políticas, articulações políticas. E quando o cara tem poder, não adianta, ele quer voltar para o poder, porque o poder, meu amigo, só Deus.
1: Vamos fazer o seguinte, o Neto pediu uma parte, mas antes eu quero ouvir a Pâmela do que inteiro voltando para a política. Pâmela, há um vácuo de poder aqui em Maringá, por isso tantos nomes se dispõem a ser candidatos à prefeitura da cidade. Você acha que vale tanto a pena assim, ser prefeito de Maringá? Porque as pessoas têm. Ob, é objeto de
4: desejo, né? É uma vitrine muito grande, né? Ser prefeito de uma cidade como Maringá, é, não só no estado do Paraná, mas no Brasil, né? É uma cidade que se destaca. Então, realmente, né? Os olhinhos brilham quando olham para a prefeitura de Maringá. É, esses cálculos políticos, né, Paulo, é esperado, porque o prefeito Ulisses fez o primeiro mandato, fez o segundo, é, obviamente né, não pode é, tentar outra reeleição, então ele precisa né, ou ter alguém né, para representá-lo nesse... Terceiro momento, digamos assim, a gente não sabe o futuro político dele, mas é interessante né, que ele faça aí uma boa escolha de, uma, de um bom nome para que ele possa apoiar. E também as pessoas né, veem que tá mais, mais tranquilo de, de disputar esse cargo, uma vez que os grandes nomes que disputaram né, há tempos atrás estão passando aí períodos um pouco difíceis, né? votações baixas e tudo mais. Não conseguem se. Não conseguiram reeleger, então é, penso eu que os nomes novos, né, podem, podem surpreender e aparecer com mais força. Não sei se o Quinteiro, depois desse tempo todo, como meus amigos falaram aqui, é, que ele se afastou, pode, pode ter aí algum... Algum impulso, né? Porque as pessoas realmente me parecem querem muito buscar o um novo, né? Mas achei interessante, parece o Galvão Bueno, né? Assim, eu vou me aposentar, eu não vou mais narrar, quando você vê, ele tá lá na Copa. Aí ele fala agora, eu vou aposentar. Não sei o que. Então é engraçado. É A política envio, tem ele, vai, gostei ele vai narrar, é, Eu gostei da sua analogia. Agora seguinte,
1: eu, vou, aí, vamos... eu, peraí, eu vou. Agora é 7h31, repita. 7 horas e 31 minutos, eu vou dar pro neto que pediu, vai, né? Neto, sua parte. Não, a PAM ela é muito, muito
5: coerente, né? muito inteligente na leitura do cenário. As pessoas querem imputar sobre o prefeito Ulisses Maia uma responsabilidade sobre o segundo mandato dele em relação à, à próxima eleição. Acho que não tem nada a ver. Nós estamos falando de novas lideranças. Um prefeito, quando termina o segundo mandato, acabou. Acabou o segundo mandato, ele vai para outros projetos e se consolida novas lideranças. Esse vácuo político, essa falta de, de lideranças é, é, dispostas aí com possibilidade a disputar é, é basicamente pela falta de construção de grupo, né de, de novos nomes. Tanto que se coloca a possibilidade até de deputados estaduais disputarem eleição. Né? Então, acho que é algo muito simples. né Algumas pessoas tentam fazer uma oposição eleitoreira, só que o candidato na qual elas tentam bater e e atingir a todo momento, não é mais candidato, né? Então mas vamos neto. ver no que, que isso aí vai dar. Acredito que agora é hora de falar de futuro. Quem vive no passado, não, mas
1: colhe os outros. Peraí, Igor, antes de dar parte pra você, quando eu fiz análise aqui né, da sua não, fala... eu falei de você não. Eu entendi. Não, mas imagina, calma, só qual? tô tentando explicar aqui. Hum, eu eu, não, eu, eu só disse o seguinte, que nesses até agora, seis anos, hum. criou a sombra do Ulisses, não cresceu ninguém. Não deixou, o Ulisses não deixou um sucessor, pelo menos até agora. Mas isso já se falo, falou Paulo, de tantos nomes. E não, mas não tem. Não, mas eu vou te falar uma coisa. Não Aqui tenho. foi tanto
5: batido, na, desde 2016, a emissora bate em família, em sucessor, em ficar colocando nome de, de pessoas para suceder governos eternos, fazer oligarquias. E agora, quando um prefeito não faz um sucessor, a gente tá não, criticando? Não, é disso que a
1: gente tá falando. Tá falando, não, mas a gente tá tá falando de uma já sucessão já, política, já, não já, Deixa é eu falar não, quem eu entende, ouvir, quem tem um pouquinho mais vai, de. Vai, Por favor. Deixa eu te
3: ouvir. É Só a voz da razão eu quero, aqui. Eu
1: quero ir para
3: o faz, faz parte da tradição política é, maningaense. Said Ferreira era chamado, inclusive, de eucalipto, não crescia nada em volta. Ricardo Barros, não, forma só elegeu o irmão, só, só quem tem sobre o nome da família. E, e faz parte, o, o Ulisses também não, não, não deixou ninguém crescer. Faz parte da, tra, da tradição política é, maningaense. E o importante não
1: é o vácuo, é impedir que a vaca vá pro brejo. Exa Olha esse rigor.
2: É a razão, né? Mas é, leitor, vai, um leitor vai. famoso. Ai, ai.
1: Agora 7 horas e 33 minutos.
2: Repita.
1: 7h33. A Guinaldo Vieira acabou de chegar por aqui. Daqui a pouco eu falo com ele. Mas agora nós vamos pro break. Rapidinho já a gente tá de volta.
2: Mas chegou no break.
1: <risos> Antes, tarde do que.
0: RCC News Oferecimento Angelone é pra todos Angelone por você
4: Blindex escolha o original Escolha Blindex A marca do vidro temperado
0: Oral Time Odontologia Hora de sorrir É agora
4: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente. Dinheiro, ah,
3: Você quer me lembrar do quê? Pode falar que você está no ar. Não, só para lembrar, o... <risos>
1: lembrar que o SUS manda para Maringá
3: todos os anos 500 milhões de reais.
1: Bastante dinheiro. Quem você tem participação,
3: mano? Governo Bolsonaro. Governo federal.
2: O Zaqueu foi muito assertivo, ele escreveu o seguinte, enquanto a esquerda pensa só no próprio umbigo, os conservadores lutam pelo Brasil como um todo.
1: Maravilha. Você tem participação?
4: Então o, o Rock Piscinato está aqui novamente pleiteando o aumento aqui de comentaristas na bancada. Só quatro na bancada hoje eu continuo pleiteando o aumento no número de comentaristas. Mas agora o Guinaldinho já chegou, não temos mais quatro Volte. Mas quem sabe aí você um dia nos visita faz os seus pitacos aí, conquista a direção da Jovem Pan.
1: Oh, o o Júnior Júnior cobrou de mim, do Luiz Neto, ele em uma das publicações, ele fala, Paulo Caetano, poderia ao menos o NVR tomar frente aí e terminar o Hospital da Criança. Agora é hora de fazer algo de importante para Maringá, já que nunca fez nada. É a opinião do Júnior Júnior. Neto, você tem participação? É, o o Júnior Júnior também diz o seguinte, Zé Cláudio retroagiu
5: o imposto municipal na época e quebrou meia Maringá, ferrou com os micros empresários na época. PT nunca mais se elegeu depois disso em Maringá, graças a Deus. Então essa aqui é a opinião do nosso ouvinte. É, e também o Luiz Leão Briajar ele diz, candidato, acho que ele está se referindo ao quinteiro. Primeiramente tem que combinar com o eleitor, mas é um bom candidato.
1: É a dos nossos Quanto opens. tempo, Rosaninha? Só faz com o dedo aí só para eu um minuto? Aguinaldo Vieira, você tem participação aí? Vai? O Jailton bom Reis. Dia. boa tarde. Bom dia, Bom Não dia, o, Jair...
6: o Jailton Reis diz que vergonha será por militares bater continência para ladrão. Não sei a quem ele está se referindo. Deve quem ser é? ao. Deve ser
3: alguém que o povo elegeu, Não mas ele elegeu. Você é, tem, é, vai! Povo. É, só queria registrar aqui o falecimento no final de semana do Ademar Gilva que é maningaense, foi professor de química aqui, é, morreu em Curitiba, e o do Oliveira Júnior, que era né, da, comunicador, da área né? comunicador da área de imprensa e estava enfrentando câncer, então são duas perdas no final de semana.
1: Mas algum pão, você tem? Quanto tempo Vou. Vai Podemos? Pode ir levar, então, manda bala.
4: Aqui o Walter Rodrigues, o, o Quinteiro sempre é candidato para conseguir um cargo público no estado, e o Dr. Batista sempre é candidato para fazer campanha antecipada para deputado. Então, é a opinião do nosso ouvinte É que agora tá Rodrigues. sem mandato, né? Ele ficou isso não é sem verdade. mandato, é, então. Isso não é
1: verdade que o Muita Batista. Muita coisa Não, mas o Batista ficou sem mandato. se eu pensar agora, a gente tá errado. Espera aí, aí É Sem mandato, é verdade. Vamos vou voltar. Espera, deixa eu voltar. Concordo com o ouvinte, viu? Espera aí, deixa 10 segundos, ó Eu já estamos voltando, eu vou deixar vocês falarem sobre isso Aguenta aí, aguenta aí Aguenta aí Vamos lá, 7 horas e 37 minutos Repita 7h37, nós estamos falando aqui sobre essa questão Eleitoral, política eleitoral de Maringá. É Nomes que se colocam aí como vou usar a expressão pré-candidatos a prefeito da cidade se falou aqui do Batista que o Batista ele sempre coloca a candidatura a prefeito para se é... É, efetivar, né? Como queiram como deputado estadual. No entanto, o que, que você quer falar, Ângelo Rigon? Porque na minha concepção, talvez, essa seja uma eleição legítima do Batista como não, candidato a prefeito, porque ele não tem mandato de deputado. Não, não é. Não, é, não, é não, não, ele é deputado.
3: Isso é só, só essa observação. Não, mas ele não é. Ele continua, é. porque na Assembleia a mudança é só em
1: fevereiro. Não, mas tudo bem, quando nós estamos falando do ano. Eu estou falando só uma condiçãozinha. Não,
3: senão quem não sabe como funciona o legislativo vai achar que já não, não acabou ele, né?
2: É, não, não foi é. só mal explicando. É, é, mas ele é, ele é atual deputado. Na próxima campanha política próxima pra prefeito, não ele
1: não terá mandato. Não vai estar sim. em um mandato. Sim. Então, em anos, só, né? seja muito legítimo isso por quê? porque não é meio mandato. Não tem aquela coisa de quebrar um mandato no meio pra assumir outro. Sim, sim. E aí,
2: mas é uma coisa muito comum sabe? da política isso. Aí
1: quem sabe era isso que faltava pro Batista ser prefeito de Maringá?
2: Quem sabe? Talvez.
1: Compromisso focar, porque, tudo é, focar, nisso, focar né? na cidade. Exatamente,
2: porque o compromisso é assim. Quando eu volto em algum vereador, eu espero que ele termine os quatro anos de mandato. Não que ele fique no compromisso de ficar a cada dois, dois anos participando. Isso é uma e, promessa sua? Isso é uma promessa sua? Isso é uma promessa? É a promessa vou, de campanha? A, a ah, primeiro vamos lá. mandato eu vou gente, cumprir. Isso eu vamos posso lá. Ó, aí sete horas é, e deixa eu seguir, deixa eu seguir, é seguinte.
5: Você é candidato, Deus do céu. porque nesse momento
1: não pode se apontar como candidato. Quem falou foi o outro, não foi ele. Eu vou fazer a defesa, porque quem falou foi o que é. Sete horas e trinta e Não tem
2: problema. Ele tá olhando o seu. O celular tá 7 horas
1: e 39 minutos então, Repita lá. Ó, A segunda meia hora do programa Você já sabe, é um oferecimento De Jardins de Monet Termas Residência E você Já se imaginou morar num empreendimento Único, de alto padrão para você ter a qualidade de vida que você Sempre sonhou a resposta é simples, Jardins de Monet Termas Residência. Além de quadras de beach tennis, por lá tem quadra de tênis, campo de futebol, piscina coberta semiolímpica e aquecida, academia, piscina ao ar livre, sauna, espaço gourmet com churrasqueira. Agora você também tem toda a estrutura de um Termas exclusivo, com duas fases já executadas, entregues aos moradores tem bar molhado, piscina para adulto, piscina para criança no Termas. É espetacular. Você precisa visitar e se surpreender com o Jardim de Monet Termas Residência. O slogan é... É mais que um slogan, é realidade. Quem vem visitar, volta para morar. Tudo que você precisa saber sobre lotes e também informações sobre o Jardim de Monetermas Residência, você pode falar com a Monolux pelo telefone 3224-3662. É isso mesmo, Jardim de Monetermas Residência, quem vem visitar, volta para morar. O telefone para você tirar todas as informações, 3224-3662. É. 7 horas e 40 minutos. Repita. 7 h 40 Está marcado para hoje, às 2 horas da tarde, a diplomação do presidente eleito. Eu vou usar a expressão aqui porque eu fui... Chamaram a minha atenção na semana passada. Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente eleito e a diplomação dele agora para presidente da República será para... 2023 até 2026 a cerimônia será realizada na sede lá do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, além de Lula quem vai discursar é Alexandre de Moraes presidente do tribunal as forças de segurança já estão em alerta para realização aí desse evento, porque protestos em frente lá ao prédio da Justiça Eleitoral estão sendo marcados em plataformas na internet, redes sociais, sobretudo Twitter e WhatsApp. Os manifestantes que não concordam com o processo eleitoral estão convocando um ato para frente do TSE. Vou abrir aspas aqui para alguma das coisas. O ladrão não sobe a rampa. O Brasil foi roubado. O poder emana do povo. Essas frases são as que marcam aí cartazes e também os chamamentos para esses protestos hoje lá em Brasília. Quem, Rafael, vai ser tudo tranquilo da diplomação à posse ou você vê, ou você prevê é, chuvas e tempestades e raios e trovões em Brasília?
2: É, se o clima lá tá para chuva, isso com certeza irá acontecer. Agora, essas frases que eu sempre digo que é uma frase constitucional, poder, todo poder manda do povo é claro que nós temos que respeitar o processo eleitoral, mesmo com alguns vícios, porque se a gente discordar, a gente vai preso, ou é quebra de sigilo bancário, fiscal, enfim. Tem outras questões aí que a Constituição não garante né, para aqueles que não têm um devido processo legal. Infelizmente, nós temos o Alexandre de Moraes, o ministro do TSE, ministro do STF, que vem a todo momento, né, de forma aí deliberada, é, nas suas decisões, no meu ver, completamente equivocadas, para alguns juristas também. Então, eu acredito que essa circunstância da diplomação é uma coisa que nem deveria acontecer agora. né? Estão antecipando por quê? Estão com medo do quê? Né? Eu acho que quem não deve, era, não teme. Era para dia 19, é isso, Kim? Que... Não, é até o dia 19. Não, isso então, assim, assim, quem ideia não deve, A ideia era pro dia 19, teme, a ideia é? inicial,
1: não era Pro o último dia? É,
2: as manifestações, elas são válidas se as pessoas estão lá justamente para é, é, expressarem né, que um cara, né, um chefe aí do PT que se envolveu em vários escândalos de corrupção que hoje, obviamente, pela presunção de inocência é inocente é, é claro que no clamor do, da população fica né, essa amarga vitória do, 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 do Lula, então é mais do que justo ir lá, participar enfim, é, manifestar da forma como quiser, obviamente com, de forma ordeira, que né, a gente sempre preza aqui, mas agora essa questão do poder humano do povo realmente é uma questão que precisa ser estudada ainda mais pelo Alexandre de Moraes sobretudo.
1: O Agnaldo Vieira, quero ouvir você sobre isso, é o seguinte, o que, que você acha? Vem é, trovões e raios em Brasília ou para homenagear a Rosaninha, que teve em Pirassununga na formatura da Força Aérea tem céu de brigadeiro em Brasília hoje a partir das duas da tarde as pessoas estão bastante afoitas, tem muita gente em Brasília já Será que eles vão se direcionar lá para a sede do TSE para criar algum tipo de caso, protestar? Qual que é a tua expectativa para o dia de hoje em Brasília?
6: Eu acredito que o protesto vai haver realmente forte, né? É, um dos últimos suspiros é a diplomação e depois tem a posse, né? Uh, dentro da conspiração programada está a uh, de que seria preso Alexandre de Moraes na hora da diplomação uh, por algum grupo de militares. Essa é a, a expectativa de um grupo ainda que resiste à, à situação do, do, do segundo turno ainda pela, pela perda da eleição. E o segundo passo seria ainda para o dia primeiro. Né? Dentro desse grupo ainda está também a, a indignação, eu diria, pela não participação do, do presidente, dizendo que, que apoia ou não qualquer ato nesse sentido. Né? E, mas eu acho que vai passar é, tranquilo, um céu de brigadeiro, no sentido da diplomação. vai haver normalmente porque os militares é, não querem já... Até marcada essa transição antes da posse, até né, do, dos novos uh, diretores, novos integrantes, comandantes das Forças Armadas. Então, mas o protesto é até lícito, né, porque as pessoas estão. Quem não está contente com esse novo presidente eleito é, tem o, todo o direito de protestar e mostrar sua indignação.
1: Oh, oh, Luiz Neto, quero ouvir de você. Afinal de contas. Vai ser tranquilo em Brasília hoje ou lá ou o tempo pode fechar.
5: Pô, nós estamos vivendo um momento histórico, né? Acredito que é, os livros na nossa história recente não contam. É, sobre um presidente eleito com tanta rejeição com tanta rejeição como o, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para este mandato. Acredito que é, a democracia ela deva seguir, mas sobre essa eleição pairam vários questionamentos que é difícil pacificar o Brasil de forma tranquila, como assim desejam aqueles que pretendem ocupar o poder no dia 1 de janeiro de 2023. Acredito Acredito que a gente está vivendo um momento muito sensível na nossa história e o futuro vai dizer o que de fato nós vamos colher sobre isso, sobre relativizar a corrupção, sobre é, aqueles que ocuparam o poder em outros momentos voltarem às suas atividades, como diria o senador ainda no mandato Álvaro Dias, voltar à cena do crime. E tudo isso vai ser dito, né? É aquela famosa coisa, vamos colocar um mal para tirar o outro. Vamos colocar é, um, o único que pode tirar o presidente Bolsonaro do poder. Então essas que esses questionamentos, eles vão ter uma resposta. A história vai dizer os frutos que nós vamos colher sobre isso.
1: Ângelo Ruigon, quero te ouvir sobre o dia de hoje. É, você usou a expressão que não foi antecipado, porque após a diplomação é, seria até o dia 19. Mas é hoje é, um, é o primeiro teste para segurança pensando no dia da posse, no dia de subir a rampa, é o primeiro teste hoje ou não? Eu acho que não a gente tem uma tradição,
3: tudo bem que nos últimos quatro anos tentaram mudar essa índole do brasileiro, mas nós não temos a índole da briga, da, da coisa de, a gente tem que respeitar o resultado das urnas e eu acho que vai ser tudo tranquilo lá, mesmo porque isso não começou a ser discutido ontem, já faz tempo, desde depois do segundo turno, então não, não vejo nada, eu só lamento que talvez a diplomação não vai ser suficiente para fazer aquele pessoal que ficou trancado na pandemia Principalmente pessoas mais de idade que encontraram amigos agora no canteiro central, em frente, de, uh, tiros de guerras e quartéis. E resolveram ficar lá o dia inteiro atrapalhando ciclista, pra, dizendo, jogando cacheta, jogando baralho, fazendo crochê. E isso, infelizmente, ainda não vai mudar essa situação. É uma pena. isso mostra que as autoridades nossas não estão nem aí pra paçoca.
5: Direito de manifestação. Não sabem fazer o que está na lei. Ou se respeita a lei, ou instaure-se a bagunça. Se não não respeita, é isso que eu digo? Se, se não estivesse dentro da lei, o ministro Alexandre Moraes. A gente e, é uma e, cacete e, agora, e agora
3: uma, uma um, um, alguém me perguntou falou assim pô foram feitas várias reclamações ao Ministério Público contra os baderneiros lá da Avenida Mandacaru você sabe alguma coisa eu procurei atrás estou respondendo a ele agora a todos os levantamentos todos os levantamentos como foi determinado pelo STF foram feitos e enviados para o Procurador-Geral do Ministério do Público do Estado do Paraná. Então, sabe quem são os líderes dessa baderna aqui em Maringá, que é ordeiro, é tão ordeiro que a gente viu na Câmara quinta-feira, como o pessoal é bem ordeiro, é cidadão, é, é patriota, né? são patriotas. Né? Na verdade, o cara pulou só... Tem...
2: Tem...
3: Entra no canal do YouTube, ah, procura Deus, a Câmara Manjão de Maringá, sessão de quinta-feira. Alguém sangrando
2: lá, alguém apanhou lá, alguma coisa? Não. não Quando você vê ser
3: vereador, talvez, Se você um dia... Não, não, você é
2: vereador, não, os não. caras vão fazer a mesma pode coisa que, que você, que você. você vai... Um Tem outro precisa. discurso.
3: <risos> <risos>
1: <risos> tá bom, vamos lá. Nossa. Essa foi pela tangente. Vamos Essa lá. Foi difícil, Deixa eu ouvir eu a Pâmela Bolsonaro, Pâmela, em Brasília hoje, eu não sei se foi antecipado ou não, o Rigon está dizendo que até dia 19, se é até dia 19, pode ser em qualquer dia, mas todo mundo fala que foi antecipado para hoje, dia 12, 2 da tarde, lá na sede do Tribunal Superior Eleitoral, é um desafio para as forças de segurança hoje, porque eu imagino que se todo aquele povo que está em Brasília lá naquela e teve lá na primeiro no discurso do presidente Bolsonaro, e depois ontem na oração do presidente, se aquele povo todo se dirigir lá para o TSE, vai ser complicado, hein, para fazer segurança.
4: Então, né? Chuvas e trovoadas, tempos trevosos, né? Combina bem com o que a gente anda assistindo no país. É, sobre essa questão da data é, da diplomação, o que acontece? Nós vemos, né atualmente, tanto é que é isso que nós estamos comentando, pessoas nas ruas que dizem não, não acreditar né, na segurança aí do, do processo, do sistema em si. né Temos relatórios que foram apresentados apontando Falhas, é, problemas de segurança, outras situações estranhas. E o que, que a gente esperaria né, de normal diante desses questionamentos? Que talvez o TSE tivesse mais parcimônia e, e respondesse né, a esses apontamentos. Mas não, eles pegam e antecipam né, essa diplomação, o que parece que é uma pressa aí, ou um medo de algo. Então... Penso que essa diplomação hoje no TSE, além de não arrefecer os ânimos aí, não acabar com as manifestações das pessoas que não querem ver o presidiário como presidente, ainda confirma né, que, para o Lula, tudo é feito de forma muito célere, muito solista por parte da Justiça, que vai atuando aí cada dia mais como uma assessoria jurídica dele. Então, penso eu que pelo contrário, pelo contrário, né, do que o TSE quer, que acabar aí com os questionamentos, isso vai aumentar ainda mais os problemas que a gente tem com a falta de aceitação do presidente eleito por boa parte da população.
6: Agnaldo um pitaco. Não o é que eu fiquei sabendo da Essa eu confesso que é da tia do Zap, que falou que a antecipação seria porque o presidente gostaria o presidente eleito gostaria de ir a, em breve aos Estados Unidos e necessitaria, com a diplomação... Do passaporte diplomático. Né? Uhum. É, porque lá. Porque ele não poderia ir, porque tem uma condenação, né? Tem uma condenação exato, lá. Exato, eu também ele não li. Ele poderia isso. correr o risco. Exato. Então, por isso, dessa antecipação. É o que eu fiquei sabendo até do dia 19 para hoje. Condenação dos Estados Unidos deve ser boa. Não, é o que tá a
3: a ah, nossa, eu não vou falar a verdade. Eu não eu ia, ia, a a verdade. Isso. Eu ia falar a verdade. Eu ia falar a verdade. Vou como é que é um presidente. A Antecipação, a, antecipação, que que uma a pra sair
2: do país para ser. A antecipação Deixa quem é? Aprenda o que é você Tá claro. tá, mas não, não, não peraí. Pera, Aguinaldo... 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 um não,
1: não, Eu vou só colocar uma vírgula aqui. O Agnaldo explicou bem. O Agnaldo Espera um pouquinho.
3: Eu só tô que...
0: explicando
1: não, a fala do Agnaldo aqui. Não é explicando o que o Agnaldo disse. Só para pontuar. Ó. O Agnaldo explicou bem. Foi uma informação que ele tirou da tia do Zap. Então, quando você tira uma informação da tia do Zap, não se coloca como informação propriamente dita. O Agnaldo explicou bem isso. E você quis dizer aí, colocar como se fosse informação. Vai? Só
3: isso. isso é verdade. Não, não. Não, não. A participação se dá, porque diz que em 72 horas os ETs, não, os ETs não, vão atender estamos, o pessoal. Tá, ser, não, não, bem, não aí eu, é, não é, eu não vou é, mais não. Não. Todo
1: mundo já 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 h 53. Nós vamos falar de Mondonex rapidinho, já a gente volta para outro assunto. Ó, O negócio é o seguinte, agora o seu sonho de ter um imóvel em Porto Rico ficou muito próximo. A realidade é com a Mondonex É isso mesmo Você já conhece o jeito Mondonex? A Mondonex tem um jeito especial De proporcionar lazer inteligente Com a Mondonex você pode ter O seu imóvel em Porto Rico Com toda a comodidade, sem esquentar a cabeça Com limpezas compras e outras situações que tomariam o seu tempo durante a sua estada por lá, durante seu fim de semana aquele momento de lazer com a Mondonex você tem 100% do tempo livre para aproveitar todos os momentos lá em Porto Rico e o que, que se apresenta aqui? Mondonex Village você compra um imóvel completo com móveis, eletros seu imóvel vem equipado por completo com todas as soluções inteligentes que foram idealizadas pela Mondonex pensando justamente em você que que quer e precisa de lazer inteligente. Se você se interessou, anota aí o WhatsApp, DDD 44 3211 0134. Para saber mais, você vai ligar lá e falar com o Thiago, que é o gerente da Mondonex. 3, 2, 1, 1, 0, 1, 3, é só encontrar, entrar em contato com a equipe da Mondonex. Por lá, você tem a solução de lazer inteligente com a Mondonex. Para saber mais, mondonex.com.br. E eu vou repetir aqui o telefone WhatsApp. 32110134 0134 Mondonex é lazer inteligente. Sim, para você, para encerrar, eu vou perguntar o seguinte. O Sérgio Moro tá na Berlinda, esperando o dia 15, julgamento para saber se vai ou não poder assumir como senador eleito pelo Paraná. Você tem um pitaco?
2: Olha, o Sérgio Moro, o que esperar dele é o seguinte, é, que ele seja realmente senado, é, senador. Se nós temos hoje uma diplomação do presidente com tanto indício de corrupção que foi... né? já sabemos toda a história e vai ser diplomado hoje, Sérgio Moro tem que ser diplomado e não tem chance nenhuma de querer encaçar o registro dele então acho que é óbvio que a justiça vai fazer justiça da forma correta
1: Luiz Neto, para você eu pergunto o seguinte ó, o pessoal quer aprovação da PEC eu ia falar PEC da picanha mas vocês comeram picanha essa semana, então eu não vou mudar. A PEC da Gastança? Nossa, PEC da Gastança. O problema não é a picanha. É, a PEC da Gastança. Ó, oh, o, o, o senador lá, o relator do orçamento, Marcelo Castro, espera que essa semana tudo seja votado também lá na Câmara dos Deputados. O que você espera? Que saia rapidamente ou que tem algum entrave por lá? O sentimento é de vergonha,
5: né, Paulo? É, a gente acredita que não haverá um entrave porque o Congresso, as articulações as políticas foram bem amarradas, os compromissos ministeriais, os cargos foram muito bem amarrados, além da, da distribuição de recursos do novo governo. Né? Essa PEC da Gastança ela não vai fazer diferença nenhuma para o Congresso Nacional, onde se tem fundos, se tem uma série de situações que beneficiam, que beneficiam aqueles que vão votar. Vai fazer diferença para você que nos acompanha, que vai ter que pagar mais imposto, que vai pagar mais caro no alimento, que vai pagar mais caro nas suas atividades... Então, tudo isso, né, são bilhões de reais, 99,99% ,99 da população nunca vai ver essa quantidade de dinheiro e nem sabe mensurar a quantidade de dinheiro. Então, pra você ter ideia, um milhão de reais cabe em 10 carrinhos de supermercado. Imagina, imagine Como você sabe? É, Porque é, é, ontem eu assistia o filme é, do Ike é, Batista. A declaração da Justiça é. ontem, ontem, é, eu assisti, ontem eu assisti o, o, o eu filme sei, o filme da história do Ike Batista, que foi um dos, um dos que estiveram dez na Lava Jato e lá mostrou então a grande maioria do né Nem dá pra mensurar. Vocês acreditam que, ó, pra gente colocar 30 milhões, 30 bilhões de reais, seria necessário todos os carrinhos de supermercado do, do Brasil. Olha que, que coisa. Que, é, que, é, sim, seria não, necessário não é, ter quebrar o país se, também imagina, né? imagina essa quantidade de dinheiro. Nós temos que falar daqueles. A pergunta
1: pro Aguinaldo é boa. Nós é.
5: temos que falar daqueles que tiveram a Lava Jato, que foram eles que quebraram o Brasil. As construtoras é. que financiavam as campanhas do PT. Mas que de que existe, Magozoro? Existe que as campanhas.
1: Eu vou te dar uma... tá? Agora Agnaldo Vieira, agora eu vou com o Agnaldo Vieira. Aguinaldo Vieira. Campanha com... do PP não, também, Não, não, né? campanha do PP não. Pra você, a pergunta pro encerramento é a seguinte. Teve um rolo bruto lá em Sarandim. O cara foi abastecer o carro e reclamou que levou a filha no posto Saúde e só deram um remedinho pra ela. Ela tava com febre de 40 graus. Aí o cara reclamou o prefeito Volpato. Foi todo mundo pra delegacia, porque me parece, a informação e a denúncia é de que a esposa do prefeito, a primeira dama lá de Sarandi desceu o braço no rapaz. Foi todo mundo pra delegacia. Pai.
6: Era é essa notícia, você falou. Eu quero te ouvir. É, algo, algo aconteceu no final de semana. É isso mesmo. O um rapaz está lá no posto, o Roupato tem uma das suas empresas, ele tem um posto de combustíveis. E aí ele foi, acho que reclamar com o Vopato do atendimento é, da, da, da UPA, da UBS, se não me engano. E aí, ao final do coisa estava meio acirrada, segundo o rapaz, foi todo mundo parar na delegacia, que a primeira dama, dona Lúcia, teria o agredido, aparece ele ele fazendo um vídeo, com o nariz sangrando, e todo mundo foi parar na delegacia lá, a respeito dessa situação. Algumas pessoas nas redes sociais, né, ao ver o vídeo do rapaz reclamando, disseram assim que... É o direito da reclamação, mas que o local ali não seria o, o ideal para isso, né? Tem que ver toda... É, quem que ultrapassou o limite do bom senso aí para ver, é, pra gente comentar com mais certeza. Mas é um fato que aconteceu no fim de semana ali em Sarandi. Ah, se ele perguntou pro prefeito, não importa o local, hein?
1: Só que quem revidou não foi o prefeito, né? Esse não é nada,
3: nada justifica
1: violência, é, nada, cada, é, tudo bem. a violência, mas cada... Bom, você... Vamos pra gente ir pro encerramento, pra você é outra pergunta. Eu quero saber o que acontece lá na Secretaria Municipal de Obras Públicas tá chovendo cocô Foi, é, é disso que se trata?
3: É, o cocô de pombo, eles estão fazendo uma reforma lá e tiraram as placas do teto e tá cheio de cocô, dos fios pendurados e diz que o pessoal não quer tirar não Aí, mas ó, eu te mandei o vídeo, tudo, é muita coisa, é bastante. É bastante quilos. o quê? Bastante, é, são quilos, são quilos. Na merda. E agora o pessoal, como não tem mais o teto, que segurava um pouquinho o cheiro e a. O né, forro, né? O forro, o teto, aí, como não existe mais, o cheiro se ampliou, tá tudo aberto, né? E tudo pendurado nos fios, né? E estão pedindo o pessoal pensar um pouquinho na saúde do servidor público, são cerca de 70. A quer te rebater. É, é, 70 funcionários lá
6: e eles reclamaram. Então. Vai, Agnaldo, rebate. Não, o implant passou por. estava um cheiro insuportável uns 4 anos atrás, se não me engano. Lá também fica no terceiro andar e entre o teto e o, e o forro. E aí um cheiro insuportável, né? Era rato morto, enfim. É uma desgraça, porque a prefeitura tem 500 anos. E aí, acho que, se não me engano, uns dois dias tiveram que não trabalhar porque o cheiro estava insuportável, realmente. E aí foi limpo, é, né? Foi retirado. Mas é muito Pessoal, velho, né, o passo municipal.
1: Você vê, mim eu estou dando a opção para você. Falar do Sérgio Moro, <risos> <risos> falar da PEC, falar, <risos> cocô <de> <risos> falar do cocô de pombo ou falar da pancadaria em sarandinha. Da dama. exatamente <risos> Não, então... Encerramento apoteótico. <risos> então,
4: é apoteose. Então, vou tentar fazer um resumo, então. A gente vê, né, os dois pesos das medidas, né? Um questionamento aí contra a candidatura e eleição do Sérgio Moro anda normalmente, né? Vai ser julgado, analisado e tudo mais. Já os questionamentos feitos à candidatura do Lula são engavetados, né? Ai de quem quiser ressuscitar isso, é perigoso apanhar, é o que a gente tem no país hoje, né? Ou apanha, ou vai preso, ou tem as redes sociais caçadas, e assim vai, né? E tudo isso mostra... Né, que a gente tá mesmo na merda, né? Do cocô <risos> de pombo. referência aí ao cocôzinho de pombo.
1: Aqui, Rafael, tchau pra você. Você tem quatro opções. Argentina,
2: Croácia, França ou Marrocos. Tchau. Argentina, porque sul-americano. Chega de europeu ganhar e acabou. Tá e bom. E o Oriente Médio também Pra não também dizer, não, não pra não dizer
1: que eu não causei intriga, Luiz tchau. Neto, ele, ele falou que vai torcer pra Argentina. Você tem quatro opções. Tchau. Rapaz, infelizmente, né? O maior adversário do Brasil,
5: o brasileiro torcendo contra o maior adversário do Brasil. Vamos torcer pro Marrocos, eu né? Que, que nunca viu? Que Nada. Boa, a ava, ava, você nunca não, ganhou não, nada Você nunca não ganhou nada de Deus, É a é opinião dele não, não não, 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 não. O, o senhor
2: eu, quer o me cercear o, o senhor quer me cercear O senhor não, quer Palestina cercear A Bíblia fala A Bíblia fala pra você
5: respeitar Outras religiões E respeite o teu amigo Se você quer ser um colêntico Respeite o direito de fala O senhor quer ganhar no grito Tem gente que quer senhor ganhar no grito Quer ganhar no grito Aqui
1: Aqui não é o é o que o senhor está acostumado é, é, a gritar, não. Parou, tá? parou os dois. Eu vou fazer igual a Ferrari. Crianças, tragam as crianças para casa. É. Calma, calma. Pamela, eu quero ouvir a sua opinião. Você tem quatro opções nesse momento Sim, Argentina senhor. Croácia França ou Marrocos
4: Eu vou torcer pra Argentina porque eu amei que eles eliminaram a Holanda o país daquele juiz sem vergonho que não foi isento em, fazer, em julgar o nosso jogo Então gostei dos argentinos sem falar do Fernando lá nosso colega que apontou os negócios estranhos lá na Argentina Então em agradecimento torcerei para a Argentina
1: Rigon seu, seu sua torcida nessa reta final de Copa do Mundo apesar de vestir ah, de... Depois Apesar do estado de estar de Holanda,
3: eu só, tô, só vou, vou torcer para o país que tem a melhor carne do mundo. Argentina. Não, ai, meu Por Deus. Deus. Argentina? É, Isso é carne, é E você está proibido de entrar na Argentina que eu vou denunciar o senhor. lá Na, na Mas fronteira. Mas, Mas, aí, milagre, milagre, milagre. Milagre. O, o,
1: agora, tchau. É. Deixa eu dar tchau pro Agunaldo ver você viu, Agnaldo, que é só uma fagulhinha explode aqui, né?
6: É, estão descontrolados. Estão
1: descontrolados. Elas. É, então. Quatro opções. Agora, para a reta final da Copa do Mundo, você fica com Argentina, Croácia, França ou Marrocos. Você é minha esperança. Que perca os quatro, né? Eu quero matar o Tite. <risos>
2: <risos> e você,
1: 8 horas e 4, 4 minutos. Olha, eu vou ser sincero. Pra França, eu não vou torcer. É muito traumático. Pra Argentina também não dá, porque naquela Copa de... 78. 90... Foi, eu acho que foi muito traumático aquela Batistuta. jogada do, do Maradona. Maradona com tocou pro Caninja. Era o centro É, eu assisti é. aquele eu jogo. Foi muito saudável. traumático Rapaz, pra nós mim nós aqui. E é é, a é, Croácia, é, eu não sei. Eu vou anda, acabar ficando com o Marrocos. Aí, que tá vendo? É a voz da razão. Também. Nós estamos Você, falando de novo. Um, é. Estamos nós falando nós de
5: ouvir, futebol. Você e o povo, os os nossos estão falando da
1: coisa. 8 horas e 5 minutos, estamos encerrando essa edição. Repita. Amanhã a gente volta. Tá certo? A Paulinha marrom Ai, ai, essa aqui. Amém. <risos> Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, 101,3 A maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes Nosso compromisso é sempre com a verdade E você escreve aí no chat Pra quem você vai torcer na reta final da Copa do Mundo Tchau pra vocês, até amanhã Tchau Rosaninha, foi um prazer Contracenar com você Nessa segunda-feira
4: Tadinha da Rosaninha,
0: você correndo é Você ouviu O jornal de maior audiência de Maringá e região RCC News